2: Dieser Gesang, er stammt von Mönchen aus Laos und er versetzt uns gleich in eine andere Welt, weit weg von der unseren. Südostasien ist heute unser Ziel. Laos, Thailand und Bali, das klingt nach einer Traumreise und das ist es auch. Wir lernen aber nicht nur entspannte Paradiese kennen, sondern erfahren auch ein bisschen darüber, was der Tourismus für eine Insel wie Bali bedeutet und wie nachhaltige Landwirtschaft und naturnahes Bauen Einheimische und Gäste verändern. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Laos ist ein Land, das wahrscheinlich nicht viele auf Anhieb auf der Landkarte zuordnen können. Dabei gibt es zwei unschlagbare Eselsbrücken. Erstens sieht Laos auf der Landkarte aus wie eine Palme und zweitens hat es keine Küste, als einziges Land in ganz Südostasien. Was den Tourismus angeht, könnte das ein Vorteil sein, denn der Strand- und Partytourismus, der hat seine Schattenseiten. Laos ist immer noch ein Geheimtipp in diesem Erdteil, der in den letzten 25 Jahren vom Tourismus überrollt wurde. Die alte Hauptstadt von Laos, Luang Prabang, gilt als eine der schönsten Städte in ganz Südostasien. Die Tempelanlagen, der Königspalast, die Bauten aus der französischen Kolonialzeit und die Lage am hügeligen Ufer des Mekong machen den Ort zum UNESCO-Weltkulturerbe. Weil Laos arm ist und weil es von einem unbeweglichen kommunistischen Regime regiert wird, hat sich nur wenig verändert in den letzten Jahrzehnten. Dennisburg hat nicht nur eine beeindruckende Stadt vorgefunden, sondern auch ungewöhnliche Menschen.
1: Ich esse eine Nudelsuppe, morgens um 8 Uhr. Ja, richtig gehört, morgens. Warme Nudelsuppe. Bei um die 20 Grad Celsius Außentemperatur. Sie deckt vor allem den Flüssigkeitsbedarf der Menschen hier in Laos und tut trotz der Wärme an diesem frühen Morgen richtig gut. Christopher, der Mann, mit dem ich hier im Restaurant sitze, mag Nudelsuppe zwar auch ganz gern, aber ihm hat es hier in Laos ein ganz anderes Gericht angetan.
3: Eine Portion gebratener Reis. Es war der beste gebratene Reis meines Lebens.
1: Vielleicht ist der Reis sogar der Grund. Warum Christopher, 38 Jahre alt, hier hängen geblieben ist. Hier in Laos, in der Stadt Luang Prabang, für unbestimmte Zeit. Eigentlich kommt Christopher aus Flensburg, lebt aber schon seit zwei Jahren hier. Im Internet habe ich über ihn gelesen, dem Aussteiger. Seine Geschichte hat mich fasziniert. Und jetzt, wo ich selber hier in der Stadt gelandet bin, habe ich Christopher kontaktiert, ihn gefragt, ob er mir seine Stadt zeigen kann, als Einwohner, als Zugereister. Er hat sofort zugesagt. Und jetzt sind wir hier unterwegs, in Luang Prabang. In der Stadt, die manche als die schönste Stadt Südostasiens bezeichnen. <Sie> Wir schlendern die Main Road Luang Prabangs entlang und sehen ein orange-rotes Farbenspiel auf den Straßen. Der Almosengang der buddhistischen Mönche. Den gibt es überall in Laos. Den Mönchen ist das Arbeiten für eine Gegenleistung verboten. Deshalb sind sie auf Almosen, Geld oder Essen angewiesen, die sie gespendet bekommen. Christopher geht an diesem Almosengang vorbei. Für ihn ist das nur was für Touristen, zur Show verkümmert. Unser Ziel ist stattdessen einer seiner Lieblingsorte, der Wat Siang Tong, einer der ältesten und für Christopher der schönste Tempel der Stadt. Wir nähern uns dem Haupttempel.
3: Ja, was mir sehr gut gefällt, jetzt nicht nur bei diesem Tempel, sondern bei den Tempeln allgemein in Laos, sind die Farben. Also es ist immer sehr viel Gold, sehr viel Rot und dadurch, dass das ja halt auch so ein Sonnenland ist, wirken die Farben gerade tagsüber sehr intensiv und ja, dieses farbenfrohe und jetzt auch hier mit den Mosaiksteinchen noch dran, ich das noch so glitzert. Das hat ja. Ich benutze immer gerne das Wort magisch hier in Laos. Also das ist wirklich das
1: Besonderes irgendwie. Bevor wir ins Innere gehen, ziehen wir, wie in buddhistischen Tempeln üblich, unsere Schuhe aus. Drinnen steht eine ca. fünf Meter große goldene Buddha-Statue. Sein Blick löst bei mir eine innere Gelassenheit aus. Wir hören thailändischen Gebeten zu. Sie kommen von einer Frau, die neben ihrem Vater auf dem roten Teppich kniet. Ohne die Gebetsinhalte zu kennen, spüre ich, wie wichtig es beiden ist, hier an diesem Ort zu sein. Christopher erzählt mir, wieso er immer wieder gerne dort reingeht.
3: Ich bin jetzt kein spiritueller Mensch, aber... Es ist schon irgendwie ein positives Gefühl, das ist einfach in ein drinne. Man kann es nicht beschreiben, man muss es wirklich einfach mal erleben und dann versuchen zuzulassen und dann auch in sich aufzusaugen.
1: Wir begegnen beim Verlassen des Tempels erneut München, Ein Anblick, an den sich der Flensburger längst gewöhnt hat.
3: Das ist Teil der Kultur. Es ist halt ein buddhistisches Land, dementsprechend auch ein sehr friedliches Land. Ich habe hier auch keine Bauchschmerzen, mein Fahrrad abzustellen und nicht abzuschließen.
1: Ich leihe mir für umgerechnet einen Euro ein Fahrrad. Christopher schwingt sich auf sein eigenes Rad und wir stürzen uns rein ins Verkehrsgetümmel der Stadt zwischen Autos und Mopeds. Ich merke schnell, die Leute hier fahren nach anderen Regeln als bei uns. Keiner hupt, keiner gibt Zeichen, jeder sucht sich irgendwie eine freie Lücke. Und ja, erstaunlicherweise, es klappt.
3: Der Verkehr hier ist wie ein Fluss und du selbst bist einfach nur ein Tropfen in diesem Fluss und alles... Schwimmt irgendwie zusammen. So Und wenn man sich das ins Gedächtnis ruft, dann kommt man relativ stressfrei durch den Verkehr hier. Das finde ich irgendwie ganz charmant.
1: <lacht> Wir lassen uns treiben, fahren aus dem Stadtkern raus. Männer, Frauen, Kinder, Alte, die Menschen sind meist vor ihrer Tür. Und noch etwas fällt mir auf. Die Straßen und Häuser wirken hier weniger herausgeputzt, dreckiger als im Innenstadtkern. Aber wir streifen auch schönere Ecken mit vielen grünen Bäumen am Straßenrand. Christopher lebt mit seiner Freundin ebenfalls außerhalb des Stadtzentrums. Er erzählt mir, dass er jeden Morgen mit einem herrlichen Ausblick auf einen Fluss und den dahinterliegenden Bergen aufwache. Mittags sind wir wieder im Zentrum von Luang Prabang auf der Main Street. Restaurants und Cafés befinden sich in alten französischen Kolonialstilvillen. Wir gehen ins Tango-Restaurant. Inneneinrichtung und Atmosphäre wirken westlich. Touristen sitzen hier und trinken Bier Das ist das heimische Bier. Fast jeder trinkt es. Es hat einen Marktanteil von über 90 Prozent im Land. Verständlich, es schmeckt lecker. Ich werde in den nächsten Tagen noch öfter Bier Lao trinken. Christopher erzählt mir, wieso er eigentlich hier in Laos ist. Und wieso er hier in Luang Prabang geblieben ist. Und da wären wir jetzt wieder beim Reis. Also fast beim Reis. Denn bevor der Reis kam, kam Corona. 2020. Christopher war da gerade auf Weltreise mit dem Fahrrad. Auf einmal war alles anders. In Vietnam wollte ihm keiner mehr etwas zu essen oder zu trinken verkaufen.
3: Und Das war dann so der Moment, wo ich gemerkt habe, Okay, ich, ich muss hier raus, ich muss dieses Land verlassen. Ich hatte noch zwei Orangen und eine halbe Packung Cracker. Also ich war gedanklich ein bisschen im Fluchtmodus und hatte das Prinzip Hoffnung, dass die Situation für mich in Laos besser ist. Und das Abendessen an dem Tag, das war eine Portion gebratener Reis, Es war der beste gebratene Reis meines Lebens. Man gab mir Essen, ja.
1: Laos kapselt sich in der Pandemie immer weiter ab. Am Ende ist Laos das mit am meist isolierteste Land der Welt. Man lässt bis 2022 niemanden rein oder raus. Und Christopher mittendrin. Er hat keine Möglichkeit, das Land zu verlassen. Christopher kommt gezwungenermaßen immer mehr in der Stadt an. Findet immer mehr Gefallen am Leben hier, an den Menschen, auch an den Einheimischen. Lernt eine Halblaotin kennen und sucht sich eine Wohnung. Und seitdem bin ich hier? Es ist das Lebensgefühl.
3: Es ist das einfache, entschleunigte Leben. Man wird einfach herzlich aufgenommen von den Einheimischen. Es wird einem leicht gemacht, hier anzukommen und Teil der Gesellschaft zu sein.
1: Christopher hat bei seiner alten deutschen Firma angeheuert und arbeitet komplett im Homeoffice. Zeit zu bestellen. Auf der Speisekarte des Restaurants gibt es asiatische und westliche Gerichte. Wir entscheiden uns für Chicken Rice. Reis mit Hühnchen. Nach der Bestellung schauen wir bei Silai in der Küche vorbei. Der Koch hat es uns erlaubt. Sie ist 21, kocht hier und verdient maximal 240 Euro im Monat. Viel ist das nicht. Ohnehin zählt Laos zu den ärmsten Ländern der Welt. Silai stammt aus einer Stadt nördlich von Luang Prabang und sie ist sich sicher, dass sie hier gut aufgehoben ist. Sie hat den Traum, in zwei oder drei Jahren ein eigenes Geschäft öffnen zu können. Sie glaubt fest daran, denn sie findet, dass Luang Prabang das Potenzial hat, dass mehr Touristen hier hinkommen. Diese Stadt sei ideal für ihre Pläne. Okay. Vor Corona 2019 besuchten fast 5 Millionen Touristen das kleine Laos. Allein eine Million Menschen kamen aus dem benachbarten China. Zukünftig werden es noch mehr sein. Dafür wird der neue Hochgeschwindigkeitszug zwischen beiden Ländern sorgen und außerdem die zunehmende Ansiedlung chinesischer Firmen. Das bedeutet Geld für das arme Laos. Nur hinter vorgehaltener Hand sagen manche Laoten, dass sie vom wachsenden Einfluss Chinas nichts halten auch wenn sie wirtschaftlich davon profitieren. Laos hat sich in den letzten Jahren stark abhängig von seinem großen kommunistischen Bruder gemacht. China ist der größte Kreditgeber des Landes. Ziel, Einfluss und Ressourcen sichern. Unser letztes Ziel an diesem Tag ist der Pusi Mountain, was so viel bedeutet wie heiliger Berg. Es ist der Hausberg Luang Prabangs und liegt mitten in der Stadt. 100 Meter hoch, machbar für einen Norddeutschen wie Christopher. Oben angekommen, genießen wir ein tolles Panorama. Unter uns erstreckt sich der Mekong. Der große Fluss ist mit über 4.300 Kilometern Länge die Lebensader Südostasiens. Sein Wasser ist braun aufgrund der Jahreszeit. An den Ufern stehen kräftig grüne Bäume.
3: Also wir sehen jetzt gerade hier den Fluss, wie er wirklich so langsam vor sich hinfließt. Also mein Leben ist auch langsamer geworden. Es ist entschleunigter geworden im Vergleich zu meinem Leben früher in Deutschland.
1: Klar, gäbe es hier auch Schattenseiten. Sorge macht ihm zum Beispiel die Inflationsrate. Die lag alleine 2022 bei fast 40 Prozent. Außerdem herrsche hier viel Korruption. Aber die Entscheidung, hier jetzt zu leben, die habe er bis heute nicht bereut. Ich verstehe, warum er erstmal bleiben möchte. Das entschleunigte Leben hier, die tolle Natur, die herzlichen Menschen. Ich werde wiederkommen, allein schon wegen der Nudelsuppen, morgens um
2: halb acht. In Laos wird sich viel ändern, das ist sicher. Wer die große Entschleunigung erleben möchte, sollte also lieber früher als später dorthin. Der übermächtige Nachbar im Norden, China, hat großes Interesse an Laos, das wenig Geld hat, aber dringend Infrastruktur braucht. Die neue Hochgeschwindigkeitsbahnlinie von der chinesischen Grenze bis zur Hauptstadt Vientiane wurde von China in Rekordgeschwindigkeit gebaut und vor zwei Jahren eröffnet. Sie soll bald bis Singapur weitergehen. Alles Teil der neuen chinesischen Seidenstraße. Südostasien hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem Touristenhotspot entwickelt. Besonders auf Bali war die Entwicklung atemberaubend. Party am Sandstrand, das haben schon einige vor den Deutschen entdeckt. Das hinduistisch geprägte Bali ist liberaler als das ansonsten weit überwiegend islamische Indonesien. Für Surfer, also Wellenreiter, ist Bali ein legendärer Ort. Halbe Abiturjahrgänge aus den Speckgürteln deutscher Großstädte treffen sich auf Bali und fachsimpeln dann zu Hause über die coolsten Bars und den krassesten Surf, als wäre das alles bei ihnen vor der Haustür. Der schnell gewachsene Tourismus hat einige Probleme nach Bali gebracht. Eines der gravierendsten ist der Müll, aber auch Saufexzesse passen eigentlich gar nicht zur balinesischen Kultur. Andererseits sind die Besucher aus der ganzen Welt heute die Arbeitgeber auf der Insel. Die Einheimischen verdienen Geld, ihr Leben hat sich deutlich verbessert. Eltern können ihren Kindern eine Ausbildung ermöglichen, die Infrastruktur ist nicht nur für die Touristen besser geworden. Umso härter hat der plötzliche totale Stopp während Corona durchgeschlagen. Laura Beck hat den Taxifahrer Komang begleitet und viel gelernt darüber, was der Tourismus für die Einheimischen auf Bali bedeutet.
4: Ach, Bali. Tropisches Paradies im Indischen Ozean. Von Palmen gesäumte Sandstrände, Verwunschene, moosbewachsene Tempel, Wasserfälle im Dschungel. Hier gibt es die traumhaftesten Unterkünfte der Welt. Bambusvillen in Baumwipfeln, mit Infinity Pools ins endlose Grün. Jeden Tag eine frische Kokosnuss. Es stimmt, Bali hat eine ganz eigene Energie. Im Norden treffen sich die Taucher. Im Süden hängen die Surfer und im Dschungel in Ubud denken die Yogis aus aller Welt im herabschauenden Hund über den Sinn des Lebens nach. Ich bin ehrlich, ich kann dem immer wieder etwas abgewinnen. Aber auch das ist Bali. Stau, Verkehrschaos, Infrastrukturkollaps. Viel zu kleine Straßen für viel zu viele Leute. Ich sitze im Auto neben Komang, unserem Fahrer, der uns gerade von Ubud zurück nach Canggu fährt. Eine 30 Kilometer lange Strecke, für die man an schlechten Tagen zwei Stunden braucht. Heute ist ein schlechter Tag. Für Kumang aber ist der Sound der Roller absolute Erleichterung.
5: So, before the pandemic, people always complain about all oh, the traffic, which is the, I can say the bad side effect of tourism, pollution, the traffic, people always complain when get stuck in the traffic but and then during pandemic no traffic at all but the economy is traffic we don't have money.
4: die balinesen sagt er haben sich immer über den verkehr beschwert den negativen effekt des tourismus den stau die luftverschmutzung dann kam die pandemie die touristen und der verkehr verschwanden und mit ihnen die einnahmequelle von 80 der menschen hier
5: So, now when the tourism back, even do the traffic start again? We don't want to complain, because it means the economic is running. Yeah. I can say the negative side effect of tourism, but without tourism, I think uh, it's, it's more difficult for us. Yeah.
4: Jetzt beschwert sich keiner mehr über den Verkehr. komang hat zwei, wie er sagt, traumatische Jahre hinter sich. Er hatte gerade einen Kredit aufgenommen für ein neues Auto, mit dem er als selbstständiger Touristenführer Menschen aus aller Welt über die Insel fahren wollte. Er wollte ihnen die Tempel, Künstler und Reisterrassen seiner Heimatstadt Ubu zeigen, die Vulkane im Norden, Permuteran, den noch unberührten Westen der Insel. Doch von einem Tag auf den anderen kamen keine Touristen mehr in Bali an. 2019 waren es über sechs Millionen. 2020 nur noch eine Million. 2021 sage und schreibe 51. Und Komang wusste nicht mehr, wie er seinen Kredit bezahlen soll.
5: The fishermen that normally in the area people do like you know like the beach activity with the tourists like speedboat, uh, jet ski, like a marina uh, excursion and then they go back to seaweed farming and, and catch the fish.
4: Viele Menschen auf dem Land hätten wieder angefangen, Landwirtschaft zu betreiben, erzählt Kumang. In den Städten haben sie auf dem Bau gearbeitet, für die Restaurants und Hotels, die es sich leisten konnten, während Covid zu renovieren. Statt Bootstouren zu organisieren, lernten die Balinesen an der Küste wieder die Arbeit ihrer Eltern und Großeltern. Algenanbau, ein wichtiges Produkt zum Beispiel für die Kosmetikindustrie und Fischfang. Aber fast alles hing eben direkt oder indirekt mit dem Tourismus zusammen. Die Fischer, die Reisbauern, die Gemüsebauern, sie alle verkauften vor Covid ihre Produkte vorrangig an die vielen Restaurants und Hotels. Plötzlich kaufte ihnen niemand mehr etwas ab. Und Komang, der seinen Kredit abzubezahlen hatte?
5: Ich denke, es ist ein bisschen schade, zu sagen. Wir starten zu verkaufen. Unsere Frau hat eine verkaufen, während Covid-19 zu überleben. Ja, ich denke, überall in der Welt ist es schwierig, aber in Bali, seit wir Live from tourism, it's become very difficult.
4: Es ist ihm unangenehm, das zu erzählen, aber sie haben den Schmuck seiner Frau verkaufen müssen. Die Goldhändler, die natürlich wussten, wie prekär die Lage der Menschen war, gaben ihnen keinen besonders guten Preis dafür. Soforthilfen in der Form, wie wir sie in Deutschland hatten, gab es während der Pandemie nicht. Die indonesische Regierung verteilte erst Reis, Nudeln und Speiseöl und später, mit Hilfe eines Kredits der Weltbank, auch Geld. Nur kam das lange nicht überall an, erzählt Kumang.
5: But you know in Indonesia we have over 200 million people, so I don't think everyone get a chance to get this. So and then, for example like me, I have a car. So they see me having a car, so they consider have a, a better economy level. But actually this car, I bought it with a big loan and still pay the credit and I use it for working. Und then the because a lot of people protesting and then the government also considered not only the the poor people but also like I can say like a medium economy level and basically at the end everybody deserved to get this uh help.
4: Indonesien ist mit 275 Millionen Einwohnern das viertgrößte Land der Erde. Es besteht aus rund 18000 Inseln. Nicht jeder hatte die Chance, die Staatshilfen zu bekommen, erzählt Kumang. Und weil er ein Auto besitzt, einen Luxusgegenstand, den nicht viele haben, rutschte er in der Prioritätenliste erst einmal nach unten, auch wenn das Auto nicht abbezahlt war. Erst nachdem die Leute protestierten, erreichte das Geld mehr Menschen. Doch da hatten manche ihr Haus oder ihr Land schon verkauft. Komang ist 43 und auf Bali geboren. Er stammt aus einem kleinen Dorf westlich von Ubud und hat die Insel noch nie verlassen. Er hat also auch ihre gesamte Entwicklung miterlebt, von seiner Kindheit, als die Menschen vorrangig von Landwirtschaft lebten, bis zum Boom der Tourismusindustrie. In nur zehn Jahren zwischen 2009 und 2019 hat sich die Zahl der Menschen, die pro Jahr nach Bali kommen, verdreifacht, von zwei auf sechs Millionen.
5: How Bali changed. I think it's because of the tourism itself the good thing is we have a better living now i remember when i was in the elementary school i only have one shoes to go one to one sh shoe one shoes to go to school so normally uh, you have you know the shoes to go to the class the shoes for exercise the shoes for this and that so i only have one shoes because i can't afford to buy my family my parents doesn't have money so normally during exercise you need to wear shoes, but instead wearing shoes, we take off the shoes. Because we're afraid it's gonna be broken.
4: Als Kind hatte Komang nur ein Paar Schuhe. Seine Familie war arm und konnte sich kein zweites Paar leisten. Sport hat er also barfuß gemacht, um die wertvollen Schuhe nicht kaputt zu machen.
5: Yeah, so but now my kids have at least one, two, three or four Und of shoes. And we can eat better food. I mean in economy we are better now.
4: Jetzt, erzählt er, haben seine Kinder zwei, drei oder vier Paar Schuhe. Sie ernähren sich besser. Sie haben ein besseres Haus mit einem eigenen Bad. Als Kumang klein war, gab es nur einen Waschraum für das ganze Dorf. Und manchmal, wenn er zur Schule gehen wollte, war die Schlange davor zu lang. Also hat er im Fluss gebadet. Kumang macht eine kurze Pause. Damals war der Fluss aber auch noch sauber. Jetzt ist er verschmutzt. Ein negativer Effekt des Massentourismus. Die Wirtschaft ist besser, die Lebenssituation ist besser, aber manchmal, sagt komang vermisst er seine Kindheit in der intakten Natur, obwohl er nur ein paar Schuhe hatte.
5: Ja, yeah, there is some good thing, like you know, you have a better economy, better housing, better clothing. In in some uh, way, I still miss the childhood that you are very close to the nature. Even though you only have one pair of shoes.
4: Bali ist immer noch wunderschön, vor allem abseits der großen Touristenzentren. Je weiter westlich man fährt, umso weniger Einfluss hat der Tourismus dort auf die Natur. Der Dschungel ist dicht und von wilden Flüssen und Wasserfällen durchzogen. Affen schwingen sich von Ast zu Ast. Die Strände sind menschenleer. Aber bei einem Spaziergang ist da trotzdem überall Plastik, angespült vom Meer. Indonesien gilt als einer der größten Verursacher von Plastikmüll weltweit. Dazu trägt allerdings auch Europa bei, indem es Plastikmüll nach Indonesien exportiert. Und je näher man der Zivilisation kommt, umso stärker riechen die Flüsse. Nach Abwasser, das große Hotelanlagen illegal hineinleiten. Kumang sagt, die Regierung will die Probleme jetzt endlich angehen
5: government already did a lot of things for example in every village in Bali we create the, the garbage bank so what this garbage bank do regarding garbage is they buy the plastic especially the plastic from the people in the village so instead of throwing the plastic or burn like what we did last time now people can put it together and sell it to the garbage bank so you can earn some money not much but
4: es gebe jetzt die sogenannte Müllbank. Menschen können den Plastikmüll sammeln und zur Müllbank bringen, wo sie dafür ein wenig Geld bekommen. So soll weniger Plastik weggeschmissen oder verbrannt werden. Kumang erzählt außerdem, dass es neue Bauvorschriften für Hotels gebe und strengere Kontrollen. Man hofft das, denn in Bali wird gerade überall gebaut. Die Insel erwartet nun wieder so viele Reisende wie vor der Pandemie. Nach den Australiern sind die größte Gruppe der Ausländer aktuell Russen und Ukrainer auf der Flucht vor dem Krieg. Wir sind inzwischen fast in Changu angekommen. Die Sonne steht schon tief am Himmel, die Luft hat sich ein bisschen abgekühlt. Komang sagt, er hoffe, dass die Regierung in Zukunft mehr auf Qualität statt auf Quantität setzt, was den Tourismus angeht.
5: What I expect the government to do about the tourism in Bali is The tourism now yeah we, we based on like culture tourism, but the tourism that based on quality, not quantity. Now I think the government like based on quantity. I think more tourists coming is the better. but I hope for Bali because we are small island it's already hectic, a lot of traffic. So better to get a quality tourism, not quantity.
4: Er meint damit individualreisende, die sich für die balinesische Kultur interessieren, die tendenziell länger bleiben, statt Massen an Partytouristen, die nur für die Beachclubs kommen. Kumang biegt links in die Einfahrt unserer Ferienvilla ab. Er hat uns den ganzen Tag begleitet, nach Ubud gefahren und zurück, einen Mittagstisch in unserem Lieblingsrestaurant besorgt. Wir bezahlen ihn dafür 800.000 indonesische Rupia, umgerechnet rund 50 Euro. Eine letzte Frage habe ich noch. Ob Kumang hofft, seiner Frau eines Tages ihren Schmuck zurückkaufen zu können?
5: I hope. You never know. You never know. Maybe next year another pandemic will come. You never know. For now, just let it flow. Let the life goes on. Just do your best. So I hope someday I can uh, give her back all the jewelry that I.
4: Man weiß nie, sagt Kumang, vielleicht kommt nächstes Jahr eine andere Pandemie. Fürs Erste hofft er einfach, dass das Leben weitergeht, er wird jeden Tag sein Bestes tun und irgendwann, ja, irgendwann wird er seiner Frau den Schmuck zurückkaufen.
2: Auf Bali ist der Tourismus wieder voll angelaufen. Die Corona-Wunden verheilen langsam. Wir hören jetzt eine Geschichte, die unsere Autorin Astrid Schwarz schon 2015 aufgenommen hat, vor acht Jahren. Damals war das Thema Nachhaltigkeit beim Reisen noch ein absolutes Orchideenfach. So nennt man Studiengänge wie, sagen wir mal, Altorientalistik. Aber schon damals haben Menschen in Thailand längst darüber nachgedacht, wie man naturnäher und sinnvoller leben kann und wie sich das auch Touristen vermitteln lässt. Wir lernen jetzt eine kleine Gemeinschaft kennen, ein Dorf im Norden von Thailand, wo nachhaltige Landwirtschaft, naturnahe Bauweise und Tourismus zusammenkommen. Earth Home heißt ein Teil des Projekts und das ist ganz wörtlich zu nehmen. Es geht nämlich um Häuser aus Erde, aus Lehm. Wer sich mal mit dem Energieaufwand in der Baubranche beschäftigt hat, von Ziegel bis Beton, der weiß, er ist haarsträubend hoch. Die Gründerin von Earth Home, Tombai Leknam Narong, hat einst ihr Glück in Bangkok gesucht, ist dann aber zurückgekehrt ins Dorf und hat nicht nur ihr eigenes Leben verändert. Astrid Schwarz hat sie besucht, weil sie zu denen gehört, die in Thailand etwas lernen wollen und nicht nur ein Paradies erleben.
0: Hochkonzentriert stehen wir um ein Schlammloch herum, am hinteren Teil des Grundstücks von Earth Home. Die Sonne demonstriert ihre Kraft. Wir, das sind einige Gäste von Earth Home, zwei Schweizer und ich. Alle tragen lange Teilstoffhosen, T-Shirts und Hüte. Mit der Kleidung bekunden wir Respekt und schützen uns vor der Sonne. Ein Hemd mit Spaghettiträgern wäre doppelt unangebracht. Wir wollen mehr über den Bau eines Lehmhauses erfahren, denn wir wohnen hier alle in diesen kleinen, perfekt klimatisierten Gebäuden. Sie sind unterschiedlich ausgestattet, mal mit einem, mal mit zwei kleinen Schlafräumen und einem überdachten Badezimmer mit kalter Dusche. Ein idealer Ort, um die heißen Tage und die noch kühlen Nächte zu verbringen. Wir beginnen mit dem Grundprodukt, den Lehmziegeln. Neben der Lehmgrube liegen große Säcke mit getreideähnlichem Inhalt. Reisspelzen, ein Abfallprodukt des Reisanbaus. Die dunkelhaarige, zierliche Om, mit schwarzem Nerd-Brillengestell auf der Nase, steht mit ihrer Mutter P. Tom Bai, der Gründerin von Earth Home, neben der Grube, in der Wasser den Boden aufgeweicht hat. Die Frau mit den verschmitzten dunklen Augen und der sonnengegerbten Haut ist an die 50 und hat vor mehr als zwölf Jahren das erste Lehmhaus hier gebaut. Niemand aus dem Dorf hat ihr damals geholfen, weil niemand glaubte, dass es funktionieren würde. Das hat sich geändert. Mit ihrer Idee von ökologischer Landwirtschaft und einem sorgsamen Umgang mit der Natur hat sie das Leben im Dorf nachhaltig beeinflusst. Pitombai hat zuerst den Boden aufgehackt, um Erde zu lockern, und stampft mit dem Fuß das Wasser in den Boden. Pitombai spricht kein Englisch, also erklärt ihre Tochter, was sie tut.
2: Diese Ziegel werden mit Reisspreu, Wasser und Erde gemacht. Das alles wird mit den Füßen vermischt und sobald der Fuß beim Aufheben einen Abdruck hinterlässt, ist der Lehm für die Ziegel fertig. Dann
0: muss man ihn nur noch in die Form bringen. Gemeinsam mit den zwei jungen Schweizern versuche ich, das Lehmgemisch zu einem homogenen Brei zu treten. Wir krempeln die Hosen hoch. Mit einem Bein stützt man sich ab, mit dem anderen tritt man in den rutschigen Boden. Die ersten Schweißperlen kommen. Manchmal gibt das Gleichgewicht nach und es dauert, bis die Konsistenz stimmt. Mal braucht es mehr Reisspreu, dann wieder ein wenig Wasser. Endlich kann man die Fußabdrücke sehen. Wir können den Lehm in die schwarzen Plastikkübel füllen und dann in die Form pressen. Das Holzgestell liegt am Boden und erinnert an ein kleines robustes Holzregal mit fünf Fächern. Darin haben fünf Lehmziegel Platz. Einer ist ungefähr 35 cm lang. Wäre er länger, würde er brechen. Das passt so. Ihr solltet in der Ecke aufpassen und das so machen. Om stößt mit der gestreckten Hand in den Lehm in der Form hinein und glättet die Oberfläche mit Wasser. Wir versuchen es ihr nachzumachen und den Lehm so in die Form zu pressen, dass keine Luftlöcher entstehen. Zum Abschluss streichen wir alles mit wassernassen Händen glatt. Dann können wir die Form anheben und in die Sonne zum Trocknen legen. Das dauert, je nach Wetterlage, bis zu sieben Tage. Zu dritt schaffen wir in zwei Stunden 45 Ziegel. Nicht gerade viel, wenn man bedenkt, dass man für ein kleines Haus ungefähr 1000 Stück braucht. Zeit zum Mittagessen. Wir machen eine Pause. Wir gehen über den Bach, der sich durch das ganze Grundstück der Wohnanlage schlängelt. Wie fast alles finden auch das Essen und das Kochen hier im Freien statt. Auf einem Gasherd mit zwei Flammen kocht Pä, die Köchin, das Mittagessen. Zwei Gäste, eine Frau aus Südthailand und ein Italiener, helfen ihr dabei. Es gibt Pad Thai. Gebratene Reisnudeln mit Tamarindensoße, Gemüse, Erdnüssen und Eiern. Die kommen natürlich von den eigenen Hühnern. Wir stellen Teller und Gläser auf die Tische, dann kommt der Tontopf mit dem fertigen Gericht aus der überdachten Freiluftküche. Dazu gibt es grünes Blattgemüse aus dem Garten, scharfe und milde Soßen. Jeden Tag gibt es etwas Neues zu probieren. Es schmeckt vorzüglich. Nachdem ich mein Geschirr abgewaschen habe, dafür ist hier jeder selbst verantwortlich, mache ich mich auf den Weg in das Dorf und zur ökologischen Kooperative Pan Pan. Ein Fußweg von nicht einmal 15 Minuten. Dort hat der Nachhaltigkeitsgedanke, der auch die kleine Siedlung Earth Home beseelt, seinen Anfang genommen. Der Weg führt auf einer staubigen Straße durch das Dorf in Richtung Dschungel. Im Hintergrund winkt üppiges Grün. Es folgen Reisfelder, die gerade bepflanzt und unter Wasser gesetzt werden. Dann geht es weiter über einen kleinen Bach, von Bananenstauden gesäumt. Ich steige durch ein Tamarindenwäldchen den Hügel hinauf. Das erste Dach von Panpan Pan schimmert durch die Blätter. Ich besuche den kleinen Coffeeshop, der den Bewohnern und Gästen als Treffpunkt dient. Dort werden erfrischende Fruchtshakes mit Kokosnuss, Mango und Ananas kredenzt, Kaffee, Kekse und andere hausgemachte Kostbarkeiten. Auch Pflanzensamen kann man gegen eine Spende mitnehmen. John Jandai, der Gründer der ökologischen Kooperative Pan Pan, sitzt entspannt in einem Korbsessel. Fast immer ist er barfuß unterwegs. Er trägt, wie wir alle, die weiten und ganz gerade geschnittenen Taihosen die um die Hüfte gebunden werden und ein T-Shirt dazu. Seine dunklen Haare sind stoppelig kurz geschnitten und von weißgrauen Inseln durchzogen. John Jandai strahlt eine einnehmende Ruhe und Gelassenheit aus. 2003, so erzählt er, kam er aus dem Isan, aus dem Osten Thailands, hierher nach Mejo, um Land zu kaufen.
6: Ich Farmer, so I ich bin ein Bauer und habe festgestellt, dass viele Pflanzen, die in meiner Kindheit noch überall zu finden waren, jetzt verschwunden sind. Heute gibt es nur noch Hybridsamen und von denen kann man keine Samen für die nächste Saison ziehen. Außerdem steigen die Preise so schnell. Hybridsamen sind sehr schwach und brauchen viel Chemie, um überhaupt zu gedeihen. Für uns ist es einfacher, unsere eigenen Samen zu züchten, denn damit sind wir unabhängig von den Firmen und der Chemie. Und außerdem bleibt uns mehr Geld übrig, da wir die Samen nicht kaufen müssen. Die Samen sind jetzt das Wichtigste in unserem Leben. Keine Samen, kein Glück und keine Freude. Keine Samen, keine Freiheit.
0: Life is easy, lautet das Motto von John Jandai. Hier kann er es leben. Als Bauer war er mit Landwirtschaft vertraut. Den Lehmbau hat er auf einer Reise durch die USA kennengelernt. Er hat dort 1000 Jahre alte Lehmhäuser von amerikanischen Ureinwohnern bewundert und war von der Bauweise und den klimatischen Vorzügen begeistert. Er ging nach Thailand zurück und baute sein erstes eigenes Haus auf dem Grundstück seiner Familie. Gleich hinter dem Coffeeshop, auch einem kleinen Lehmhaus, steht das große Gehege der Hühner. Die Tiere bekommen die organischen Abfälle. Legen Eier und der Hühnermist wird als Dünger auf die Beete aufgetragen. Alles wird hier so gut wie möglich wiederverwertet. Die Toiletten sind Kompostanlagen und das Regenwasser wird gesammelt, gefiltert und wiederverwendet. Auch eine Solaranlage steuert das ihre zur Stromerzeugung und zum Weg in die Autarkie, dem erklärten Ziel von Panpan, bei. Die meisten
6: Menschen, die hier kamen, wollten lernen, wie man das Leben einfacher gestalten kann und lernen, wie man eine Wahl im Leben haben kann. Da haben wir angefangen, uns als Bildungszentrum zu verstehen, indem wir vor allem lernen können, unser Leben einfacher zu gestalten und wieder gemeinsam zu leben.
3: Das Wirtschaftssystem
6: trennt die Menschen heutzutage voneinander und es ist schwer geworden, einander wirklich zu begegnen und miteinander zu leben. Uns ist das wichtig. Zum einen geht es hier darum, die Pflanzenvielfalt zu erhalten und zum anderen, unser Leben wieder zu vereinfachen.
0: Am hinteren Teil des Grundstücks steht eine Menschentraube rund um eine Frau in türkisfarbenen Latzhosen. Peggy Reens, die Frau von John Jandai, eine US-Amerikanerin, die vor langem als Austauschstudentin nach Thailand gekommen ist und Panpan mitbegründet hat. Das Paar lebt auf dem Grundstück im eigenen Lehmhaus. Beide kochen in der Gemeinschaftsküche. Kein Haus hat eine eigene Küche und alle essen gemeinsam. Sie übernehmen wie alle anderen einen Teil der täglichen Aufgaben. Und sie haben einen Sohn. Tan wird wie die anderen fünf Kinder in Panpan von einem wechselnden Lehrerteam unterrichtet. Sie lernen vom Leben für das Leben, sagt Peggy. Ihr Sohn kann beispielsweise mit zehn Jahren schon seine eigene Hütte bauen. Etwas, was die Teilnehmerinnen des Kurses, der von Peggy geleitet wird, gerade lernen. Das Lehmhaus steht schon. Angefangen haben wir mit einem Fundament aus Beton, weil es hier Probleme mit Termiten gibt. Dann haben wir die Ziegel gelegt. Wir haben vielleicht drei oder vier Tage gebraucht, um die Struktur des Gebäudes aufzuziehen. Das ging sehr schnell, weil wir ja schon trockene Ziegel hatten. Aus einer kleinen Lehmgrube haben wir den Mörtel geholt und die Ziegel
4: einen nach dem anderen Reihe für Reihe miteinander verbunden. Es muss nicht ganz gerade sein. Gerade so, dass es nicht auf die eine oder andere Seite kippt. Das reicht schon.
0: Das Material ist sehr genügsam. Jeder kann das machen. Dieser Kurs konzentriert sich auf Earthen Buildings, also auf Lehmhausbau. Andere Kurse auf der Farm geben Einblick in die Grundlagen des Gemüseanbaus. Wie kann ich mich selbst versorgen und wie die Samen erhalten? Menschen aus ganz Thailand kommen hierher, erzählt Peggy Reans. Aber auch aus weiter entfernten Ländern, wie den USA oder Indien. Pitom Bai von Earth Home, der kleinen Siedlung, in der ich meine Ferien verbringe, hat das Lehmhausbauen von John Jandai gelernt. Sie war die erste im Dorf, die seinen Ideen und Visionen geglaubt hat und es selbst probiert hat. Mittlerweile sind ihr andere gefolgt. Eine Freundin von Pitum Bai etwa hat ihre Papaya-Plantage auf biologische Landwirtschaft umgestellt. Die Pflanzen gedeihen prächtig. In Chiang Mai hat die Kooperative von Pan Pan mittlerweile drei kleine Restaurants eröffnet, in denen sie ihre Produkte verkochen und die Ideen weiter verbreiten. Es gebe immer wieder Menschen, die mehr wollen als nur einen Kurs machen, erzählt John Jandai.
6: Wir wollen nicht, dass es zu groß wird. Viele kleine Plätze sind besser als ein großer. Wir versuchen, die Menschen zu ermutigen, woanders so etwas wie hier zu machen.
0: Ein paar Gehminuten über den Hügel und dann links am Wald entlang ist Panya, ein Nachfolgeprojekt, entstanden. Aber bevor ich mir das ansehe, mache ich eine kleine Pause in der Hängematte des Coffeeshops und tauche ganz in die Atmosphäre dieser ruhigen Welt ein. Life is easy.
2: Vielleicht breitet sich das ja langsam aus, wie ein ganz langsames, gesundes Virus, nachhaltiges Reisen nicht nur in Südostasien. Von einer weiten Reise kommen wir jetzt wieder zurück in die absolut untropische Heimat. Für ein bisschen Südostasien to stay empfehle ich die großartige Küche. Die kann man ja auch bekommen, ohne um die halbe Welt zu jetten. Über den Tellerrand schauen ist eine wirklich wichtige Sache. In den Teller reinschauen und unbekannte exotische Dinge entdecken auch. Bei mir rührt sich jetzt das Fernweh also richtig in die Ferne, denn jetzt müsste man schon weit weg, um dem Herbst und dem unvermeidlichen Winter zu entkommen. Die meisten werden trotzdem hierbleiben. Ich empfehle zur Erleichterung den Radioreisen Podcast in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon war Bärbel Wossack.